0: No, Alejo. Alejo Diricio, que es Coordinador de Comunicación de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Eh, a ver si lo tenemos ahí. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Hola, bien, todos, bien, todos. Bien, muy bien, por favor.
1: Bueno, nos ponemos un poco en contacto para que nos cuentes eh, un poco sobre de qué se trata esta eh, asociación... Eh, sé que hace tiempo que vienen trabajando, eh, pero bueno, un poco cómo, eh, cómo se forman eh, y, y cómo trabajan respecto al, al ambiente.
2: Eh, básicamente somos un equipo interdisciplinario que está a lo largo de todo el país y que hace más o menos 20 años que se viene haciendo incidencia jurídica, legislativa y comunicacional eh, en torno a temáticas socioambientales, digamos, no, o sea, lo que empezó siendo con trabajo de litigio más en torno a, a grandes casos ambientales y en defensa del ambiente, hoy en día es un equipo interdisciplinario que hoy tuvimos gente, por ejemplo, en, en el congreso intentando que se intentando prevenir la aprobación del capítulo ambiental de la ley omnibus, y al mismo tiempo tenemos gente escribiendo sobre transiciones socioecológicas. Claro. o eh, investigando sobre cómo hacer que en el sistema energético sea menos contaminante. Digamos. Hoy en día hay un equipo que trabaja interdisciplinariamente más allá de lo legal.
1: La...
0: Qué fácil sí. le salió la palabra litigio, ¿no?
1: Sí. Los <risa> <Sí, hoy> teníamos... <risa> ¿No se nos
0: mezclaban. ¿Qué? No sé qué queríamos decir, no, no nos salía esa palabra.
1: <risa> che, ¿y la asociación eh, recepta denuncias particulares...? ¿Tienen temas prioritarios? ¿Cómo organizan?
2: Eh, no, la agenda de la asociación básicamente se organiza en torno a un poco de acompañamiento a movimientos territoriales, a, ah, a asambleas locales y a grandes casos de ambiente que no en este momento no, eh, no se toman casos particulares, sino que se piensa más en casos que tengan símbolo político y que puedan realmente lograr cambio de jurisprudencia a nivel nacional y federal.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, ¿se han vinculado con el problema de, de la Pampa que con Mendoza respecto al río Atuel, por ejemplo?
2: Eh, no estamos involucrados en ese caso, habíamos seguido un poco la temática, Ajá. pero no, 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 no seguimos de cerca ese caso en particular.
1: Bien. Eh, ahora con el tema de la ley ¿no? que se está tratando, eh, ¿qué leyes ambientales están en, en juego y... Y un poco, ¿por qué crees que, que las quieren eliminar?
2: Bueno, en particular tenemos que, no solamente las leyes ambientales, sino también tenemos varias otros marcos regulatorios y leyes que tienen influencia directa en lo que es el ambiente y los sistemas ecológicos, que no necesariamente tienen serían lo que es leyes ambientales. Claro. Digamos, ¿no? En particular, como leyes ambientales, podemos mencionar la ley de glaciares, que es la que está más en peligro hoy en día y que hoy mismo dentro del Congreso se está debatiendo si, si se modifica o no dentro del marco de la ley ómnibus. Tenemos la ley de bosques, que es la que protege a un montón de montes nativos, pastizales, eh, bosques, por supuesto, en todo el país. Eh, la ley de manejo del fuego y la autorización de quemas son dos leyes distintas, pero que funcionan en complemento de alguna manera, que tienen que ver eso con la prevención de incendios intencionales para intentar... Eh, no hay el suficiente control, por supuesto, pero estas leyes lo que intentan es regular que lo, los terrenos que se hayan quemado no puedan usarse para otra cosa y no se, pueda, eh, no se puedan generar tan fácilmente incendios accidentales con respecto a, a ciertas quemas para liberar terrenos.
0: Claro, es, ¿esas leyes ya está en, en vigencia? Creo que, era, que no se puede usar durante 60 años o algo así, ¿no?
2: Claro, exactamente. La ley de la ley de manejo de fuego tiene exactamente esas consecuencias. Y en caso de incendio no se puede modificar el uso del suelo de lo que se usaba antes de haber sido incendiado el terreno. Y esto particularmente tiene incidencia en humedales, pastizales y bosques que uh -huh. se busca, o para negocios agropecuarios, para negocios inmobiliarios, claro. se busca avanzar sobre terrenos nuevos. Digamos.
0: Claro, claro. Esa ley ya está en vigencia, porque es una ley nueva, digamos. Sí, tienen dos o tres años. Claro, dos o tres años. ¿Y dentro de ese paquete que nombrabas hoy también está el tema de la megaminería? Eh,
2: lamentablemente el marco regulatorio de la megaminería era tan, tan laxo que no tienen mucho para seguir eh, liberalizando en ese sentido. <risa> lo que sí hay en torno a la megaminería es eh, la modificación a la ley de glaciares que Ajá. permitiría a las grandes mineras avanzar sobre este, lo que se llama territorio periglacial, que son las cuencas que están alrededor de los glaciares, los glaciares funcionan como, eso, como grandes fábricas de aguas y por ende se protege también no solamente el glaciar en sí, sino el territorio alrededor, porque después mucha del agua que toman las poblaciones, particularmente las que están cerca de la cordillera, eh, viene influenciada por lo que pasa en esos ecosistemas alrededor de los glaciares. Claro. Que las mineras puedan entrar al territorio periglacial pone en riesgo inmediato eh, la salud y la calidad de vida de muchas poblaciones que viven, eh, o que toman agua que venga de la cordillera, digamos.
0: No, que además, además después de ese agua va corriendo por todo el país.
2: Exactamente, las cuencas, más paso menos el 70% de las cuencas eh, están influenciadas por los glaciares, digamos. Uh -huh. O sea, el 70% del agua que tomamos en todo el país eh, puede llegar a estar contaminada si, si se ponen en riesgo los glaciares.
0: Claro. Eh,
1: ¿cómo, está, cómo, se, ¿Cómo está el clima, digamos, ahí en, en el Congreso? Yo no sé si... Eh, alguno de los artículos que se habían retirado tenían que ver con el tema del ambiente o de eso no se tocó nada?
2: Lo que parecería que ha, se ha caído entre ayer y hoy son las modificaciones a la ley de, adicionales que se habían hecho a la ley de bosques, que Ajá. la parte de la de, desfinanciaban, digamos, ¿no? Estas leyes, como mencionábamos antes, más allá de poner un marco regulatorio, o sea, se necesita controlar que, que efectivamente se cumplan y eso es lo más difícil muchas veces en un territorio tan grande, vasto y despoblado como lo es nuestro país. En ese sentido, eh, desfinanciar la ley de bosques, por más que la, uno mantenga la ley, desfinanciarla es eh, casi lo mismo que eliminar la ley, digamos. Sí. Eso parece haberse caído, la que todavía sigue en pie es la ley de glaciares, y después tenemos eh, lo que también se ha caído, parece que es el capítulo de, li de liberalizar toda la pesca. Eh, sí. que También, como decía antes, no todas las leyes son particularmente ambientales, pero en ese sentido, todos sí, los ecosistemas marinos... Claro. ¿Cómo?
1: Impactan, digo, en el, en el ambiente, digamos.
2: Directamente de... y absolutamente. Uh -huh. O sea, liberalizar la pesca para que todo lo, para que nuestro mar eh, se llene de barcos a nivel internacional modifica directamente los ecosistemas marinos y lo que sucede en, en todo el territorio marítimo argentino. Uh -huh.
0: uh, Alejo, ¿vos, vos personalmente, ¿cómo llegaste a la Asociación de Abogados Ambientalistas?
2: Eh, yo personalmente venía de la eso venía yo soy coordin... comunicador y venía había coordinado la comunicación en otros espacios que también trabajaban temática energética y había conocido a... a los abogados litigantes que llevan el caso uno de los casos que es basureros petroleros que es por la basura petrolera que se produce en vaca muerta que no se procesa de una forma correcta y hay unos grandes previos con basura a lo largo de todo cerca de la ciudad de Neuquén eh y cerca también de la ciudad de Añelo.
0: Claro. Eh, hace un par de semanas tuvimos nota con eh, la gente de Embalse, en Córdoba, con, por el tema de la lo, había peces con radioactividad. ¿Están eh, en tema con algo de eso? Sí, claro. Nosotros
2: no seguimos en este momento la agenda nuclear, digamos. O sea, claro, no... Claro. Eh, sabía el tema y que en algún momento también de, dentro del río Paraná se habían detectado peces con alto nivel de radioactividad por eh, atucha, pero no, no es un tema que, que sigamos particularmente. Claro, claro, claro.
0: Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué expectativas tienen con, con los otros temas ambientales que quedan dentro del, del paquete de la ley Omnibus?
2: Bueno, la, lamentablemente las perspectivas, digamos, son malas, más allá de que... Eh, ...de que se logre en este momento que preservar a la ley de bosques o la ley de glaciares... ...principalmente lo que está en juego es la delegación de facultades en este momento... ...si el Congreso delega las facultades al Poder Ejecutivo... Eh, ...no importa qué negociaciones haya estos días o los días que vienen... ...hasta que se vote la ley, eh, al tener facultades totales y extraordinarias... En ...el Poder Ejecutivo en este momento, uh -huh. se pone en riesgo básicamente... ...no solamente los ecosistemas y el ambiente en todo el país sino buena parte del marco regulatorio de las estructuras institucionales que sostienen al país y de nuestro sistema republicano y democrático. Avanzar sobre esas estructuras es muy difícil volver atrás porque han requerido consensos de, de larga, largas décadas para, para lograrse en su estado actual y si bien tienen muchísimas falencias y mucho que hacer al respecto, nosotros creemos firmemente que necesitamos para salir de todos estos problemas más políticas públicas. Eh, y, no, y más protección de los bienes comunes, transiciones ecosociales, otras otras políticas en simbiosis con la naturaleza y no un avance y una liberalización de todo de todo para solamente para hacer un negocio, digamos. No, no puede ser que las leyes y el Estado y que los acuerdos totales que tenemos sean vistos solamente como obstáculos para gente que quiere ganar plata.
0: En, justo esta semana estamos eh, en una ola de calor tremenda en todo el país. ¿Cómo, cómo ven que el presidente electo eh, básicamente sea un negacionista del cambio climático?
2: Bueno, para nosotros no es solamente eh, una, una aberración, digamos, en términos de negacionismo científico, el hecho de negar el, o cuestionar el mismo cambio climático y su ori origen humano, sino que también es un problema geopolítico e institucional a corto, mediano y largo plazo, porque nos puede meter en problemas con muchos países que con los cuales el mundo está avanzando hacia el abandono de los combustibles fósiles, más lento de lo que debería, con falencias, con distintos ritmos de aceleraciones uh -huh. en cada región, pero el acuerdo, el acuerdo general es que tarde o temprano todos vamos a tener que abandonar los combustibles fósiles para que este planeta siga siendo vivible, básicamente. Claro. En ese sentido, ya hay eh, exportaciones que el país no está pudiendo hacer porque hay ciertas compras que se niegan a hacerse a lugares deforestados, por ejemplo, digo, como hay países europeos que no pueden importar eh, soja, por ejemplo, si esta viene de lugares en los, que, en los cuales ha, ha habido deforestación. Está habiendo avances a nivel institucional para condenar el negacionismo climático del Estado argentino, que implican que van a tener consecuencias comerciales y y sociales muy, rápida, muy rápidamente en estos meses por venir. Uh -huh.
1: eh, la última pregunta, ¿la asociación tiene eh, como red en todo el país? Digamos, ¿hay varios abogados en distintas provincias?
2: Hay varios abogados en distintas provincias, abogados que abogados en distintas provincias, lamentablemente no contamos en todas las provincias con claro. personas, y sí, eh, seguimos la cantidad de cosas, casos que podemos, pero como se imaginarán, siempre sí, no, hay mucha más eh, necesidad de... Eh, abogados que trabajen por la por la justicia social y por la justicia ecológica que los que hay sí. eh, así que no, siempre viene bien más gente si quien se quiere acercar al espacio
0: acá eh, acá está la carrera de, de abogacía ¿Dónde, dónde se hace la, la especialización no sé si existe así en, en justicia ecológica
2: eh, hay bueno hay una distinta serie de, de cursos y, y posgrados eh, Sí, yo no, no soy particularmente experto en eso, pero en la UBA seguro y entiendo que en la Universidad Andina Simón Bolívar también hay una especialización en directamente
0: Derechos de la Naturaleza, por ejemplo. Ajá.
1: Ahí va. Bueno, bueno.
0: Para todos los pibes que están por empezar a estudiar ahora.
1: Sí, lo exprimimos <risa> en información. <risa>
0: bueno, bueno Alejo.
1: Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes y gracias por hablar de estos temas más que necesarios en este momento.
0: Ahí va. Bueno, eh, ya, ya estuvimos entonces con Alejo Dirricio, que es coordinador de comunicación de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Eh, Pueden
1: seguir la sí. Instagram eh, Abogados Ambientalistas, ahí está en, en la info, ¿no? De la sí, asociación. Sí, sí, sí. También tienen ahí van a encontrar los links de, para las páginas. Eh, porque también este, han estado juntando firmas y eso eh, respecto eh, a la ley Omnibus. Ahí
0: está. Bueno, después igual vamos a subir un recorte y seguro vamos a poner el, el arroba. Uh -huh. eh, bueno, pasamos entonces con, ahí con, con Alejo. Eh, y nosotros nos vamos a ir con este temita de eh, todos tus muertos que se llama gente que no se le dedicamos a toda la gente que está ahí <ríe> en el congreso Dale, <ríe> que estén eh, reprimiendo eh, y para la gente que está afuera haciendo el aguante eh, esto es entonces todos tus muertos, gente que no, ya volvemos